2: Nach einer wilden Schlussphase unterliegt Hannover 96 in einem wirklich spannenden Spiel, dem VfL Bochum, mit 3 zu 4. Ist das genug, um den Trainer rauszuschmeißen? Das werden wir klären im schnellsten Podcast nach einem Fußballspiel. Ja gut, diesmal war er ein bisschen langsamer. Aber im eigentlich schnellsten Podcast nach einem Fußballspiel der Welt hier bei Quick and Dirty nach dem 96-Auswärtsspiel beim VfL Bochum. 3 zu 4 beim Tabellenführer. Und vor allem, also ja, ich, man, mit viel Pech könnte man sagen, verloren, Chris. Wir schießen in der letzten Minute noch das 3 zu 3 und kriegen dann einen blöden Eckball. Oder wie hast du das gesehen?
1: Der Ausgleich war ja doch, also überhaupt der Ausgleich war ja mehr als überraschend. Also ich war mir sehr sicher, dass wir da nichts mehr gebacken kriegen. Es ist typisch Hannover, dass man dann diese, diese, diese Früchte, die man dann doch noch ernten kann, dass man die dann auf den letzten Metern dann doch noch abgepasst irgendwie in die Saison. Aber letztendlich glaube ich, ähm, Tabellenführer auswärts, drei Tore geschossen, okay, Leistung war
3: okay.
2: Ich hoffe, das sehen nicht alle hier so. Dennis, du warst letzte Woche leider nicht dabei, du hast etwas gekränkelt und deswegen ja. freue ich mich, ja, man hört es noch, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute wieder dabei bist. Dennis, mhm. beurteilst du das Spiel auch so positiv, wie es der Chris getan hat?
4: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ne? also ähm, irgendwie haben wir ja gefühlt alle 96-Fans vor dem Spiel gedacht, so ach, na, hoffentlich kriegen wir richtig eine Klatsche, damit der Trainer äh, weg ist. Auf der anderen Seite hat man sich gedacht, ach Mensch, ja, aber es ist 96, die will man ja eigentlich auch nicht verlieren sehen und dann machen die so ein Spiel, also man kann nicht behaupten, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt, ne Jungs, ich glaube, das ist kann man heute nicht sagen.
2: Das, das können wir nochmal erörtern, aber die Frage ist, hat man sich mit diesem Spiel und dann mit diesem Ausgang nicht einen Bärendienst erwiesen? André, du zeigst eine gute Leistung, zumindest hinten raus, nachdem man umgestellt hat und verlierst dann aber trotzdem. Das heißt, du fährst mit Lernpunkten, mit Händen nach Hause, hast keine Punkte geholt, steckst weiterhin näher an der Abstiegszone als an der Aufstiegszone und zwar deutlich näher und reicht das aber vielleicht doch nicht? um zu sagen, mit dem Trainer ist vorbei. Was
0: machen wir mit diesem Spiel jetzt? Also ich habe das Spiel nicht so gut gesehen, wie jetzt Dennis und Chris das so leicht haben in die Andeutungsphase reingeschoben haben. Ich fand, wir haben schlecht gespielt, äh, auf keinen Fall gut. Bochum war uns in allen Bereichen überlegen, bis auf, ich sag mal, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit. Da wirkten wir ja wirklich so, als ob wir äh, vorne drauf gehen wollen. Duksch hatte ein paar schöne Chancen und so. Das war dann völlig in Ordnung. Aber der Rest des Spiels war Bochum aus meiner Sicht in allen Belangen überlegen und hat, hat das Spiel am Ende auch völlig verdient gewonnen. Wenn wir uns die Tore angucken, Chris hat gesagt, drei Tore haben wir geschossen das stimmt, das ist eine starke Leistung, in Bochum hilft dir aber nichts, wenn du hinten vier kriegst und, mal ganz ehrlich, wir kommen nochmal ganz genau drauf, aber ich sag mal, also herausgespielte Tore waren das alles drei nicht. Ja, das waren äh, eine Verkettung von, von glücklichen oder unglücklichen Situationen, je nachdem, wie man es bewerten will und äh, dementsprechend, also ich habe keine Mannschaft gesehen, die für den Trainer gespielt hat, ob sie gegen den Trainer gespielt hat, möchte ich aber nach der Leistung auch nicht sagen. Die Leistung war absolut okay, völlig in Ordnung, um, aber auch nicht mehr. Und dass wir jetzt hier uns so anhören wie, oh, wir waren in Bochum, wir sind froh, dass wir keine Klatsche bekommen haben, zeigt ja auch, durch welches Tal wir in dieser Saison bisher gegangen sind. Ich finde, Hannover 96 sollte immer in der Lage sein, Bochum zu schlagen und keiner hatte heute das Gefühl, dass dem wirklich so ist.
2: Und ich finde auch gar nicht, dass es so positiv zu bewerten ist, André. Da bin ich ganz bei dir. Im Hinspiel haben wir noch sehr deutlich gewonnen gegen den VfL Bochum. Jetzt kann man natürlich sagen, es war vielleicht noch ein anderes Hannover 96 und ein anderer VfL Bochum. Ist mir aber an der Stelle viel zu billig und viel zu einfach. Gucken wir mal ein bisschen auf die Startaufstellung. Dennis, der Trainer hat, ich will nicht sagen wild gewechselt. Das wäre ja schon tendenziös, wenn ich das so einleiten würde. Aber er hat Wechsel vorgenommen. Duxchi durfte oder musste, auf die Bank. Hendrik Weidern dafür ähm, im Sturm als einzige Spitze. Wir haben Linden Meiner über rechts, ja. Florin Moslier über links, Dominik Kaiser, ähm, auch wieder rein in die Elf, Josep Ellis raus aus der Elf. Also ähm, wir haben schon so ein paar Wechsel drin gehabt. Hm. Fandst du das nachvollziehbar? Oder was war so dein erster Gedanke? Ich kenne ihn ja. Was war dein erster Gedanke <lacht> nach, nach Veröffentlichung der Startaufstellung?
4: Ach du Kacke, habe ich gedacht. Ähm, also, erstmal, dass Kaiser wieder drin ist. Puh. Ja, gut. Äh, wird André gleich sagen, warum? Der hat doch ein super Spiel gemacht. Konnte man ja aber vorher nicht wissen. Ähm, und da, das war mein erster Gedanke. Mein zweiter war, warum spielen wir wieder nur mit einer Spitze? Äh, und. Äh, äh, so, und es ist, ich glaube, ein, ein, ein kluger Fußballphilosoph hat auf Twitter geschrieben, es ist die 26. Startaufstellung, unterschiedliche Startaufstellung im 28. Spiel. Ich finde, der Trainer lernt seine Mannschaft langsam kennen. Er probiert aber noch das eine oder andere auch aus. Das ist okay. Also nächste Saison, glaube ich, sind wir einigermaßen eingespielt. Also ein super ja, das Spiel hat der Kaiser aber auf keinen Planeten gemacht, lieber Dennis. Der hat ein Tor der geschossen. Hat ein Tor ja, der hat ein Tor gemacht. Der hat ein Tor geschossen.
1: Der hat nach sieben Minuten eine gelbe Karte gekriegt, wo ich ihn am liebsten gleich ausgewechselt hätte, weil ich gedacht habe, wie kann man so dumm in so einen Zweikampf gehen und sich so früh schon so... Ja, im Spiel letztendlich einschränken. Das hat richtig geknallt, als das war ein halbes Nachtreten, der Ball war weg, wo ich überlegt habe, was, was war der Gedanke dahinter? Das macht überhaupt keinen Sinn, außer dass er sich früh selber schwächt. Ne? Und das Tor war toll, das war wirklich klasse. Aber ansonsten war ich natürlich genauso erschüttert wie du, dass Kaiser den Weg zurück in die Aufstellung gefunden hat. Also auf vier Positionen wurde gewechselt, Tobi. Ich denke mal, Huld ist klar, dass der wieder reinkommt. Das ist auch keine Überraschung. Mich hat es sogar überrascht, dass Meiner heute von Beginn an gespielt hat. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man ihn so früh in die Aufstellung reinpackt. Wie fandst du seine Leistung?
2: Ja, Linden Meiners Leistung... Also er war engagiert, er war bemüht, man hat auch gemerkt, dass er, dass, er, dass er wollte, dass am Anfang ihm auch noch die Kraft gereicht hat. Ich fand damit, mit laufender Spielzeit war das deutlich schlechter, ihm fehlte halt die Matchpraxis, aber auch nicht verwunderlich. Letztes Mal am sechsten Spieltag in der Startelf, da darf man auch mal ein bisschen Matchpraxis fehlen. Da darf ein bisschen Matchpraxis fehlen. Was mir aber aufgefallen ist, dass die rechte Seite, wenn Meiner und Moroja dort spielen, deutlich besser funktioniert als mit allen anderen, sei es mit Kevin Schindler, ich zieh's durch, oder mit ähm, auch mit Florent Muslia, der mit, wenn er mal getauscht hat, zusammen mit Valmir Soleimani, also egal, wer da auf rechts gespielt hat, oder auch mal ein ähm, Kaiser, der mit rausgerückt ist, das hat mir alles nicht gefallen, aber zusammen mit Linden Meiner und Say Moroya hat mir das gut gefallen. Say konnte gut äh, auch mal den Linden überlaufen. das haben wir auch dann beim, beim 1 zu 0 oder beim 0 zu 1 gesehen, ne? mit einem schönen Spiel nach außen, Maroja mit der Flanke direkt aus vollem Lauf, also das sind Szenen, die haben wir nicht gesehen, wenn Meiner nicht gespielt hat, sondern irgendwer anders, ist ja egal wer, dann auf der Position rechtsoffensiv, deswegen das hat mir gefallen, aber mir ist das immer noch zu positiv. Es tut mir leid. Mir ist es ja, immer dann, noch äh, zu wir positiv.
0: Rein starten und zwar also ich fand Moroy heute extrem schwach, auch aus meiner Sicht an zwei Gegentoren äh, klar schuld, aber okay, geschenkt, da kommen wir ja noch zu, aber zu meiner, also tut mir leid. Ja, der hatte keine Spielpraxis, weil er lange Zeit verletzt war. Wenn ein Spieler aber von Anfang an startet, muss er auch 100% fit sein und dann erwarte ich mir von den Unterschiedsspieler durchaus auch einen Hauch mehr. Ich finde, ähm, er war nicht wirklich auffällig, ich fand, er hat auch nicht wirklich durch seine Geschwindigkeit oder sonst irgendwas Zeichen setzen können, wo man sich gesagt hat, oh, hier haben wir ja wen, wenn der in drei Spielen wieder Spielpraxis hat, dann geht er durch die Decke. Sehr gut gefallen hat mir Weidand aufgrund des Einsatzes, aber das ist immer so, also Einsatz zeigt ja immer, dass er nicht der beste Fußballer ist, haben wir schon herausgefunden und ja, warum Dux nicht spielt, würde ich jetzt aber nochmal ganz kurz gerne nochmal mit euch in die Diskussion eintreten, also, dass er verletzt ist, der Dux können wir mal, denke ich, ja, außen vor lassen, denn er ist ja später gekommen, aber... Und äh, das ist wohl aus meiner Sicht das größere Problem. Es gab wohl ein leichtes Zwiegespräch mit dem Coach unter der Woche. Zumindest ist das ja irgendwie ein bisschen durch die Presse kolportiert worden, wo dann auch im Prinzip gesagt wurde, naja, vielleicht hat sich der Dux auch mal im Ton vergriffen und das ist dann eben jetzt auch ein kleiner Denkzettel. Und da muss ich natürlich sagen, also nochmal, wenn sich ein Spieler im Ton vergreift, hat ein Trainer recht, einen Denkzettel zu geben. Aber ob das clever ist als Trainer in der aktuellen sportlichen Situation, wo es auch, und das weiß er, um seinen eigenen Kopf geht, den besten Stürmer, was die Zahlen angeht, einfach mal auf die Bank zu setzen, um ihm einen Denkzettel zu geben und dann bringst du ihn in der zweiten Halbzeit, als es 3-1 steht, ähm, das Spiel ist im Prinzip schon vorbei und dann macht genau dieser Stürmer noch im Prinzip sein Tor zum Anschluss und hat später noch Chancen, vielleicht noch ein zweites Tor nachzulegen. Also ich glaube, Kinan Kocak hat sich damit überhaupt keinen Gefallen getan und für mich ein weiteres Argument gesammelt, warum er möglicherweise auch diesen Verein zeitnah verlassen darf.
2: Aber da sind wir doch an einem entscheidenden Punkt. Die Startaufstellung hat zwar gereicht, damit wir relativ, ganz, relativ gut ins Spiel gekommen sind. Wir haben dann auch 1 zu 0 geführt. Mir war danach gleich klar, ich habe es natürlich auch ein bisschen zynisch dann gesagt, es geht noch 4 1 aus, macht euch keine Sorgen. Und wir waren dann auf einem guten Weg. Es gab das 1 zu 1, das 2 zu 1, das 3 zu 1. Und der Trainer hat erst nach dem 3 zu 1 vernünftig umgestellt. Und dann hat man gesehen, 96 wurde deutlich, deutlich besser, deutlich stärker. Bochum kam damit überhaupt nicht zurecht mit der Doppelspitze. Wir hatten plötzlich Räume. Die Viererkette der Bochumer, die fast überhaupt nicht gefordert wurde, während der vorhergehenden Minuten, war plötzlich völlig überfordert mit Weidand und Duxch. Weidand, der Duxch immer wieder Räume geschaffen hat, dann ja auch die Bälle Duxch gegeben hat. Das hat sehr gut harmoniert. Nicht zwingend, weil die beiden so stark performt haben, sondern weil Bochum damit überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Das spricht doch eher dafür, Dennis, dass unser Trainer den Gegner nicht analysiert und einfach keine Ahnung hat, wie er gegen Mannschaften spielen soll, sondern er probiert es einfach irgendwie, stellt dann um und meist funktioniert es nach seinem Umstellen besser. Dann geht er genau mit dieser Taktik ins nächste Spiel. Egal, was der, was der, was der Gegner da macht. Und dann klappt es wieder nicht und er stellt wieder um. Das ist doch kein Plan. Oder, Dennis?
4: <lacht> ja, ein Stück, weit, ähm, ein Stück weit ist das schon so. Wobei ähm, es durchaus auch schon Spiele gab, wo er mit seiner Taktik, die anfangs gut funktioniert hat, der gegnerische Trainer sich aber schnell darauf eingestellt hat und kozak dann wiederum nicht reagiert hat. Also das hatten wir durchaus auch schon. Ähm, aber es ist schon so, dass ähm, wir auch nicht versuchen, unser Spiel durchzudrücken, und das ist das eigentlich, was mich am meisten nervt. Also, man hört das ja häufig so, ah, wir gucken nicht auf den Gegner oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass, dass es irgendwie getan wird und aber dann manchmal auch einfach zu sehr Angsthasen Fußball gespielt wird. Ich weiß, das ist auch wieder so ein blödes, blöder Begriff, aber ich hätte heute auch anstelle von Kocak, wirklich ich wäre mit zwei Spitzen reingegangen, ich hätte, ich, ich hätte mehr auf, ich wäre mehr in, ins Risiko gegangen. Ich meine, was, was hat er zu verlieren letztlich? ja, also ich meine, verloren haben wir jetzt so, aber wir hätten auch ganz anders auftreten können. Bis zur 22. Minute, bis zu dem Tor durch Kaiser haben wir gesehen, wir haben, finde ich, auch engagiert gespielt, dann haben wir wieder den Faden irgendwann verloren nach dem Anschlusstreffer und als ähm, Duxch gekommen ist, finde ich, ist nochmal so ein das, was du gerade erwähnt hast, ne? da ist nochmal so, die Mannschaft hat sich nochmal aufgebäumt. Ähm, warum das nicht das ganze Spiel über funktioniert, ich keine Ahnung. Aber sicherlich ist der Trainer da nicht ganz unschuldig dran, ja.
2: Chris, Dennis hat gerade gesagt, es sieht dann schon aus, als wenn wir nicht unser Spiel durchziehen würden und uns auf den Gegner einstellen. Ich will jetzt mal provokant behaupten, wir ziehen zwar vor unserem Spiel nicht durch, das stimmt. 26 Startaufstellungen und 28 Partien sprechen eine deutliche Sprache. Wir haben kein System, wir haben keine funktionierende ähm, Mannschaft, die wir immer wieder bringen. Wir haben das dreimal in Folge gemacht, in, in einer Phase, danach nie wieder. Davor nicht, danach nicht. Ich behaupte, der Trainer stellt sich nicht auf den Gegner ein, sondern der Trainer wächst einfach wild, weil ihm, wie Andre sagte es, ein Spieler mal blöd kommt oder weil dann doch nach 30 Spielen es mal Zeit ist, einen Kingsley Schindler nicht mehr spielen zu lassen oder dann nach 40 Spielen es einen Dominik Kaiser mal auf die Bank verdient hat, so wie in der letzten Woche. Die Zahlen natürlich bewusst übertrieben. Das heißt, ich glaube, das ist nicht dem Gegner geschuldet, sondern Kocak macht einfach wild hin und her, so wie er gerne möchte und wie er hofft, dass es dann einen Effekt auf die Mannschaft hat Spieltagschaft den Gegner, stellt er sich nicht ein.
1: Manchmal wirkt es tatsächlich so, als wenn das blinder Aktionismus ist, den er in seinen, in seinen Maßnahmen hat. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass wir, und wir haben ja eigentlich von uns selber gesagt, dass wir sowohl in dieser Saison wie auch in der letzten Saison um den Aufstieg mitreden wollen, dass wir trotzdem es irgendwie spielerisch an einen Punkt geschafft haben wo wir uns nur noch am Gegner orientieren. Ähm, ich habe eigentlich den Anspruch, und jetzt klinge ich ein bisschen wie der Trainer, und das erschüttert mich selber, weil diese Worte wie äh, Anspruch, Mentalität belohnen, das, das höre ich mir hier ja seit Wochen und Monaten an. Ähm, aber grundsätzlich habe ich eigentlich den Anspruch von Hannover 96 in der zweiten Liga, dass, dass sich der Gegner auf uns einstellt. Und ja, man hätte heute, glaube ich, Bochum sehr überraschen können, wenn man offensiv an die Sache rangegangen wäre. Ähm, wenn man gegen Würzburg und gegen Heidenheim äh, verliert, ähm, ist es klar, dass die Mannschaft verunsichert ist. Bochum hatte heute die Chance oder hat es jetzt geschafft, auf sieben Punkte wegzugehen. Natürlich äh, haben die Rückenwind und natürlich geben die Gas. Und ich glaube, mit einer offensiveren Aufstellung hätten wir heute eine Menge bewirken können. Aber ich gebe dir absolut recht, dass ich in der... In den System wechseln und das sind ja wirklich vogelwilde Systemwechsel und Aufstellung erkenne ich null Konzept, null Linie ähm, und das äh, kann so einfach nicht weitergehen.
2: Und das ist eine gute Überleitung, also Spiel, ein bisschen unglücklich verloren, aber dann doch irgendwie nicht unglücklich, weil wir einfach einen anderen Anspruch haben, so wie André das auch sagt, den anderen, ich sind da auf einer Linie, das Spiel zu verlieren ist nie unglücklich, sondern das ist für 96 eine Blamage gegen den VfL Bochum. Wir haben sie vor zehn Jahren runtergeschickt in die zweite Liga und da gehören sie auch hin. Chris und Dennis, wie immer ein bisschen Gute, persönlicher. Da
0: haben wir, das finde ich jetzt dann haben wir sie jetzt wieder die hochgeschickt.
2: Schließlich der Kreis, das stimmt. Und welche Konsequenzen wir aber daraus ziehen sollten und ob daraus Konsequenzen gezogen werden oder ob Genan Kocak sich der tollen Moral dieser Truppe doch mal wieder gerettet hat, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Herzlich willkommen zurück zum schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel, zum Quick and Dirty, nach dem Auswärtsspiel von 1996 gegen den VfL Bochum. Endstand 4 zu 3 für die Heimmannschaft. André, du bist derjenige, der hier schon, ich möchte Monate, zurecht fordert, mit diesem Trainer darf es so nicht weitergehen. Ich hatte es ja schon versucht, zu Beginn der Sendung, dich dann einmal jetzt zu einer endgültigen Aussage zu bringen. Ich versuche es nochmal ist für dich die Leistung, die 25 Minuten bis zum 3 zu 4, ist das ausreichend, damit der Trainer hier die Saison vielleicht noch irgendwie zu Ende bringen kann? Oder bleibst du dabei, Kochak muss
0: weg? Also ich glaube, dass die Leistung heute, egal ob 25 Minuten oder über die gesamten 90 Minuten, ich glaube, dass die keinen Effekt oder keinerlei Begründung haben, ob Kochak noch länger bleibt oder nicht. Meine Kritik, du hast es gerade ja eingeleitet, bleibt bestehen, wir hätten uns von ihm schon viel, viel länger trennen müssen und ich glaube auch, dass eine möglichst zeitnahe Trennung die bessere Variante wäre. Ich glaube aber nicht daran, weil Kind der Meinung ist, dass er Geld sparen muss oder man vielleicht auch keinen anderen hat, der kommen möchte, ich, ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ich glaube, die Leistung heute gegen Bochum hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Die Entscheidungen sind gefallen und die zieht man jetzt durch, solange nicht irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert, wie eine 6-0-Klatsche gegen Sandhausen oder so. Aber, ähm, ihr habt das eben auch schon ganz äh, gut gesagt, ich finde, jetzt muss man die Zeit nutzen, wir kriegen Kotschak erstmal nicht weg, aber wir müssen jetzt die Zeit nutzen, um uns mal ein paar Dinge anzugucken, wo wir sagen, was klappt eigentlich zumindest mal ganz gut oder was klappt auch gar nicht gut, was man mal für die nächste Saison deutlich abstellen muss. Ich denke, wir sind uns einig, dass wenn wir im Sturmbereich keine neuen Spieler kaufen und wir unsere Stürmer halten können, dass wir bitte, Chris hat gesagt, ein bisschen offensiver, aber dass man zumindest mit zwei äh, Spitzen spielt, Weidand und Duksch wenn beide fit sind, schaffen sich beide Räume, sie ergänzen sich super. Das zweite Tor von Hannover oder das erste Tor von Dux sozusagen äh, in der 5... Nee, wann war das? Weiß ich gar nicht. Aber das auf jeden Fall, das Tor war äh, 67. In der 67. war ein Paradebeispiel dafür, wie Hannover 96 erfolgreich auch in der zweiten Liga spielen kann. Ein Weidand, der über seinen Einsatz mehr tut als alle anderen, äh, schafft es irgendwie den Torhüter so in Bedrängnis zu bringen, dass der der Vogel wild aus seinem Strafraum äh, gelaufen kommt. Er köpft den Ball irgendwie rüber das kann weiter, genau das kann weiter. Ja, und Duck steht eben da, wo ein Stürmer stehen muss, schiebt den Ball ein, zack, Tor. So kann es funktionieren. Alles andere, was wir heute gezeigt haben, war ja im Prinzip Glück und Stückwerk. Also bei allem Respekt, und ich freue mich für Kaiser, das war ein Sonntagsschuss auf einem Sonntag. Also das ist ein schönes Tor gewesen, super, toll, kann er jede Woche fünf davon machen. Aber ich sag mal, das war jetzt ja qualitativ eher im Bereich glücklich, aber hurra. Und wenn wir uns das Tor von Ox angucken, das dritte, was wir geschossen haben, also da brauchen wir nichts diskutieren. Verzweiflungsschuss, letzte Minute irgendwie, den Ball aufs Tor prügeln, dann irgendwo abgefälscht, der Ball geht rein. Das ist ja auch tendenziell eher glücklich, hurra, als äh, brillant herausgespielt und genauso wollte er es haben. Das sind aus meiner Sicht, also ist das wirklich positiv, die beiden Stürmer für nächstes Jahr. Negativ, und da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ist, und da sind wir auch bei der Mentalität dieser Mannschaft, die Art und Weise, wie sie sich verhalten. Also jedes Mal, wenn ein Gegentor kommt, die Köpfe hängen, das Spiel ist erstmal zehn Minuten völlig dann nieder. Man hat immer das Gefühl, dass ein Angriff der Gegner immer noch zum Tor führen kann. Auch die letzte Ecke da oder was das da war. Es war doch klar, dass Bochum... Wenn er, der Schiedsrichter nicht abpfeift, nochmal zu einer Chance kommt. Und dann machen die das auch noch. Das darf nicht passieren. Wenn du das 3-3 in der 90. schießt, darfst du nicht nur das 4-3 kriegen. Wir sind doch nicht Bayern München und die sind doch nicht Manchester United. Also das ist wirklich ärgerlich. Und zurück. Jetzt auf hast Frage. du ganz viel
2: gesagt. Ja, du hast ganz, ich wollte sagen, du hast ganz viel gesagt über den Kader, über irgendwelche Dinge. Ja. Zum, zum Trainer war es ein bisschen dünn für, ja, für nein, die ich, Frage. Ich würde
0: damit nur aufzeigen, der Kader ist aus meiner Sicht stark genug, um auch Höheres in der zweiten Liga zu schaffen. Sicherlich muss er punktuell verstärkt werden, gar keine Frage. In diesem Kader steckt viel, viel mehr, aber nicht so, wie Coachak ihn jede Woche zusammenwürfelt, auf den Platz schickt, nicht so, wie die Abläufe sind und ihr hattet gesagt, von wegen Spielsystem und wir müssen mal den anderen, unser Spielsystem, wir haben kein Spielsystem. Hätten wir eins, würden wir nicht gegen Bochum 34 verlieren und dann würden wir heute dort stehen, wo Bochum steht.
2: Also unterm Strich, Trennung von Kocak, aber du glaubst nicht daran, dass sie schneller erfolgt. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ich habe sogar die ernsthafte Befürchtung, dass sie gar nicht erfolgt. Also, das ist, also okay. ihr tut okay. ja schon, als ob das ausgemachte Sache ist. Ausgemachte Sache hätte er letzte Woche weg sein müssen. Punkt um. Er hätte auch heute schon direkt nach Hause laufen müssen und nicht mehr mit dem Bus mitfahren dürfen, eigentlich. Aber er bleibt. Und er bleibt wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Und lass mal zum Ende der Saison kein anderer Trainer, kein Geld da sein, was weiß ich. Der bleibt dann noch. Ja, wieder. aber okay.
2: Okay, in Ordnung, jetzt Dennis, ähm, also André hat Angst davor, dass Kocak bleibt, möchte ihn aber lieber mhm. abgelöst sehen, ja. vielleicht schaffst du es in weniger als vier Minuten mir zu sagen, ob ähm, Kenan Kocak derjenige ist, den du hier als Trainer noch sehen möchtest, ob er abgelöst gehört und dann auch tatsächlich die Frage, mhm. ähm, nee, die, nee, sag erstmal, dann schließe ich eine Anschlussfrage. Mhm.
4: Okay, ich zwei, einem, schließe ich. Zwei, zwei Punkte, der FC St. Pauli hat zu Hause 4 zu 0 gewonnen gegen die Würzburger Kickers. Das ist dieser Angstgegner, wisst ihr noch, ne? Zweiter Punkt, mit 36 Punkten steigt man ab, Jungs. Und jetzt kommt mir nicht mit, ah, wir holen noch ein paar Punkte, das wird schon. Ey, Moment, nee, das, nee, hat das, sieht, Trainer, das hat der Trainer aber so in der Pressekonferenz gesagt. Ja, der hat auch ganz andere Sachen schon gesagt und die sind nicht eingetreten. Ähm, letzte Saison ist äh, Nürnberg mit 37 Punkten in die Relegation gegangen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Also ganz ehrlich, da muss was passieren ähm, und ich gebe André recht, ich glaube auch, dass, dass äh, Martin Kind da den Igel in der Tasche hat und dass das einer der Gründe dafür ist, warum noch nichts passiert ist. Aber ganz ehrlich, ey, dann soll er soll er mit, dann soll er mit Dabrowski weitermachen, ist mir völlig egal und er soll meinetwegen auch die ganze U23 spielen lassen. Das ist alles mal allemal besser als das, was wir da momentan haben. Ich möchte wirklich wieder Herz auf dem Platz haben, so wie ein Weidand und meinetwegen auch ein Dusch und ein paar andere, aber ich möchte dieses Gegurke möchte ich nicht mehr sehen. Und so können wir es vielleicht auch schaffen, ja. jetzt wirklich einen Turnaround für die nächste Saison zu schaffen.
2: Genau, ist eine Gefahr, ne? Ist eine Gefahr. Chris, wie siehst ja. du das? Ähm, Trainer wird er bleiben, soll er? Nee, soll er bleiben? Wird er bleiben? Und ähm, wie, wie schätzt du das ein?
1: Warum wurde der Trainer vor ein, zwei Wochen nicht entlassen? Das frage ich mich seit ein, zwei Wochen.
2: Und ähm, ich glaube nicht, dass. Ich glaube, da, da hat Dennis aber eben was Interessantes gesagt. Man hatte, oder auch André, beide haben es gesagt, man hatte vielleicht keinen anderen. Ich glaube, das, also, ne? das Problem ist, dass man ja
1: glaube ich drei oder vier Wochen davor sich ja noch weit aus dem Fenster gelehnt hatte und gemeint hatte, dass man sowohl mit Kutschak wie auch mit Zuber sogar in die neue Saison geht und wahrscheinlich man dann selber mal gemerkt hat, naja, es wäre jetzt nicht so toll, wenn wir jetzt zwei Wochen später dann quasi unser gesprochenes Wort wieder selber äh, äh, widerrufen. Fakt ist auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass eine Niederlage gegen den Tabellenführer jetzt schwerer gewichtet wird als zwei Niederlagen gegen den Tabellen 18. Das bedeutet, ähm, nach dem heutigen Spiel werden wir auch in der kommenden Woche mit Genan Kutschak als Trainer ähm, vorlieb nehmen müssen. Bin ich darüber glücklich? Nein, bin ich nicht. Ähm, ich habe gefühlt, seit äh, Monaten höre ich mir hier dieselben Platten an in der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel. Mal abgesehen davon, dass er mit dem Gesicht rauskam, als hätte ich, wo ich gedacht habe, wir haben das Spiel schon verloren. Ähm, er hat in der letzten PK so viel seine eigenen positiven Eigenschaften betont, dass er kritikfähig ist, selbstkritisch ist, dass er an sich ein positiver Mensch ist und ich, kann, ich, ich will es mir einfach nicht mehr anhören. Ich höre es mir zu lange an und ich wünsche mir auch, dass hier der Cut gemacht wird. Wir haben eine gute Lösung im Verein. Ich glaube, Christoph Dabrowski ist ein guter Trainer. Wir hätten durchaus andere Optionen mal zur Verfügung gehabt, die jetzt in Las Vegas als, als Coach unterwegs sind. Ähm, aber ich befürchte halt einfach Dass wir zumindest in der kommenden Woche Noch nicht diesen Schritt machen werden Wie waren auch war vier Minuten.
0: Las Vegas Ein Punkt noch und zwar Dennis hat es gerade gesagt Ich mache auch keine vier Minuten Aber ähm, die, die Zahlen Die Hinrunde war beendet Und wir hatten alle das Gefühl Diese Hinrunde war nicht wirklich traumhaft Aber in der Hinrunde waren wir, nach der Hinrunde waren wir Sechster mit 26 Punkten Acht Siege, sieben Niederlagen Rückrunde bisher elf Spiele Zwei Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen bei zehn Punkten. Freunde der Nacht, das ist ein Armutszeugnis. Mit dieser Rückrundenstatistik hoch projiziert auf den letzten Spieltag sind wir abgestiegen, Punkt um, das kann doch nicht sein, du musst doch jetzt sogar wirklich die Notbremse ziehen und zwar nicht die politische Notbremse, die wir im Moment in Deutschland versuchen zu ziehen, seit drei Wochen ja, also wir scheinen ja bundesweit äh, den martin Kindweg hier zu gehen aber wir müssen doch da jetzt wirklich ran wir gefährden unseren Verein und ich möchte auf gar keinen Fall dass Tobi Gröbner hier Recht behält das darf nicht passieren, dass er hier Recht behält und wir im Jubiläumsjahr wieder absteigen, so wie von ihm schon ungefähr 200 Mal prophezeit. Also, dann, dann ist, also nee, nee,
2: nee. Also, ganz so war es dann auch nicht, dass ich das prophezeit hätte. Ich habe nur gesagt, das fühlt sich so an. Und wir, es, es, es wirkt tatsächlich ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das macht mir auch das macht mir auch große Sorge. Und ich will das auch in keinster Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde sehr interessant, was Dennis und Chris gesagt haben, sondern aus welchen Namen sie hereingebracht haben. Nämlich ähm, einmal Christoph Dabrowski, den sehe ich dann eher als die Übergangslösung, den wir jetzt sofort installieren sollten. Ähm, solange die ähm, U23, die von ihm trainierte U23 keinen Spielbetrieb hat, holt den bitte sofort auf die Trainerbank, schickt dann ähm, kurczak dahin, wo kein Licht erscheint und äh, holt den nie wieder auf die Trainerbank Pannover 96. Also Dabrowski für mich die Lösung, um es jetzt sofort wahr werden zu lassen, jetzt sofort den Wechsel Bro kann sofort einsteigen, der kennt auch ein paar von den Jungs, die er Kenan so toll hochgeholt hat, die kennt, die kennt Christoph Dabrowski, für mich ist er aber nicht, im Gegensatz zu Chris, für mich ist er nicht die Lösung, ich halte ihn nicht für den guten Trainer für unseren weiteren Leidensweg, sondern da bin ich tatsächlich der Meinung, und da bin ich ganz bei dir, Chris, Steven Cherundolo nach Las Vegas gehen zu lassen, war ein Riesenfehler, Jetzt können wir ihn gut gebrauchen. Für mich ist die fast die beste Lösung. Dabro macht es jetzt, Stevie übernimmt im Sommer. Und ganz ehrlich, na gut, naja, das Vegas ist vielleicht sogar schöner als Hannover, das weiß ich jetzt nicht, also, es liegt mitten in der Wüste, also kann nicht schöner sein. Nein, nein, es ist halt bunter und greller, aber auch nur auf den Casinostraßen, ansonsten ist es dreckig und schmutzig. Also Hannover ist schöner als das Vegas. Holen wir Stevie doch bitte zurück, statten ihn mit einem leistungsbezogenen Einjahresvertrag mit Option auf ein zweites Jahr aus geben ihm eine ordentliche Co-Trainer an die Seite und dann ist alles gut. Da pro jetzt die im Sommer, das wäre meine Lösung, ganz ehrlich und die äh, jetzt schon einzubinden in die Transferplanung, weil wir sind jetzt in der heißen Phase, die Entscheidung, die müssen wir jetzt treffen. Die können wir nicht erst treffen nach Saisonende, dann kriegen wir wieder nur die Rampe. Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, wie mit Sebi Ernst, sehr gute Entscheidung und da, so müssen wir weitermachen und das, da muss natürlich ein neuer Trainer dann noch eingebunden sein. Vor allem die Spieler möchten ja auch wissen wer der neuer Trainer ist. Also, Dabro sofort, am besten heute noch. Und Stevie dann entweder auch noch in der Saison, wenn er sofort kommen möchte, oder aber du bindest ihn nur ein. Jeder weiß Bescheid, er wird der Trainer, aber er macht es da in Las Vegas. Spielen die überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ähm, macht es da erstmal zu Ende. Was haltet ihr von der Idee? Ich fange mal mit dir an, André. Du guckst am kritischsten.
0: Ja diese, diese hausinternen Lösungen klingen immer so toll, wenn man natürlich mit Shirundulu ja schöne Erinnerungen hat, aber diese Erinnerungen hat er ja auf dem Platz gezaubert, nicht auch in der Trainerbank. Äh, wenn wir uns an schöne Erinnerungen und Trainer zurückerinnern, dann kommt ja Slomka wieder. Das kann ja auch keiner wollen. Also ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, ich hätte ganz gerne nicht Chirundulu, weil er mal bei 96 Spieler war und ein toller Typ ist, sondern ich hätte ihn gerne, weil er möglicherweise der beste verfügbare Trainer für Hannover 96 ist. Vielleicht ist er das weiß ich nicht, kann ich nicht äh, bewerten.
2: ich Würde ich jetzt aber, mit ja beantworten, und zwar ja, aus dem Grunde, es, es kommt hier keiner mehr her. Also ja, das ist ja mein Problem. Das Problem ist, Der <lacht> tut auch sich das ein?
0: Der besser ist als Kotschak, den sollten ja, wir gut das, also,
2: also das sollte Stevie schon sein.
0: So und dementsprechend, bitteschön gerne. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich würde gerne nächste Saison aufsteigen. Und wenn ich aufsteigen würden wollen, dann brauchen wir Geld, brauchen wir Qualität im Kader, dann brauchen wir zumindest mal Spieler wie Haraguchi oder wie Hübers. Gleich werde ich ersetzt, plus nochmal zwei, drei Positionen, wo wir nochmal qualitativen Sprung nach vorne machen. Und dann brauchen wir auch einen Trainer, der in der Lage ist, eine Mannschaft in die erste Liga zu führen und dort auch zu halten. Ähm, und ganz ehrlich, wer tut sich Hannover 96 nach dieser Saison in dieser Corona-Lage, in dieser finanziellen Lage mit der Perspektive des Kaders an? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, ja, deswegen also, glaube ich, gibt
2: genau, es da keine große andere Möglichkeit. Chris, du hast den Namen ja auch ins, ins Spiel gebracht. Was Würdest du von diesem Modell halten, zu sagen, wir wechseln jetzt sofort auf Dabro und äh, gehen dann aber langfristig auf Stevie?
1: Finde ich super und ich gebe dir absolut recht, jetzt ganz ehrlich, welcher Trainer mit einem Halbwegsnamen äh, tut sich diesen Verein in der aktuellen Situation an? Das Schöne ist ja, dass wir unsere Peinlichkeiten noch immer so schön öffentlich austragen, das bedeutet, es kriegt ja auch wirklich jeder mit, ähm, dieser Verein ist tatsächlich so unattraktiv geworden für einen Trainer. Wir haben eigentlich nur die Chance zu sagen, entweder wir, wir suchen uns so eine äh, Lösung, eine interne Lösung mit jemandem, der hier eine gewisse Vergangenheit hat, oder wir geben einem jungen, aufstrebenden Trainer Talent, die Chance, hier etwas komplett Neues auf die Beine zu stellen Das funktioniert, glaube ich, aber nicht mit dem Aufstiegsziel Mit dem verbalisierten Das ist nicht vereinbar Und vor allen Dingen hat dieser Trainer auch nicht die Lobby ähm, gegenüber dem und es ist der Vorstandsvorsitzende und nicht der Präsident, liebes Sky-Team und lieber Kenan Kocak. Ähm, also er ist
2: der Geschäftsführer, er ist auch kein Vorstandsvorsitzender. Entschuldigung ist er, er ist bitte, ja, du, wollte ich
1: klugscheißen, habe ich mich selber... Er jetzt ist der mit... Geschäftsführer. Klasse, das Schöne ist, normalerweise würde ich jetzt äh, darum betteln, dass du das rausschneidest, ich weiß, aber Nein. ich sehe dein Gesicht, ich sehe dein Gesicht. Es ist der ja. Geschäftsführer. Ähm, der wird die, diese Lobby hat der Mann gegenüber dem äh, Geschäftsführer nicht, ähm, was ein Gerundulu durchaus hätte. Es wäre sehr, sehr schwierig, aufgrund des Standings dieser Person im Verein, ähm, den in einer schnellen Lösung aus dem Verein zu kriegen. Vielleicht ist es auch mhm. ein Risiko für Martin Kind,
2: so einen mächtigen. Mann mit so einer Lobby hier im Verein zu installieren. Ist die Frage. Ich finde aber, du, er kommt bei dir jetzt noch einen Tick zu schlecht, auch wenn du es nicht schlecht meinst, zu schlecht weg. Dennis, bei diesem jungen, aufstrebenden Trainer dachte ich auch an Steven Chirundolo. Wir dürfen ihn nicht nur als 96 Uhr gestein sehen. Er hat immerhin auch schon Erfahrung im Profigeschäft. Er war Co-Trainer von Teil von Korkut bei mhm. dem VfB Stuttgart. Er hat die U15-Junioren des DFB trainiert. Also ja. er ist... Jetzt nicht nur, ähm, hat sich nicht nur seine Sporen bei Hannover 96 verdient. Also für mich wäre das sogar dass dieses beides, also was, was im Chris beschrieben hat. Er wäre sowohl eine nicht interne Lösung, aber eine Lösung mit 96 Kolorit und ja. er wäre eine Lösung eines jungen, aufstrebenden Trainers, der mehr möchte, als er bisher in seinem Leben erreicht hat. Für mich klingt das gut.
4: Ja, klingt für mich auch sehr gut. Ich glaube, Dabro haben, sind wir uns einig, der kann sofort übernehmen. Was Stevie angeht, ich sehe, ich sehe leider zwei kleine Problemchen. Das eine ist, er hat da jetzt gerade erst angefangen ähm, und er kennt ja 96 sehr gut. Ne? Also zurückkommen und er weiß auch, was äh, mit Schlaufi passiert ist. Ne? So von wegen, äh, da ist jemand, der dem Verein sehr viel gegeben hat und so und hm, so. Ähm, das ich möchte weiß, ich aber nicht vergleichen, das tut mir nein, leid. Aber Schlaufe ja, sind unterschiedliche Welten. Ja, ist schon klar, aber äh, zumindest den Kredit bei den Fans äh, hat äh, Schlaufe ja durchaus auch. Aber egal, äh, ich will damit nur sagen, Stevie wüsste dann schon, worauf er sich einlassen würde wenn er sagt, okay, ich breche das Abenteuer USA jetzt ab und gehe jetzt ja. zurück nach Hannover. Ob und spricht ja noch mehr für ihn, genau. Ja, vielleicht ist so, aber das könnte natürlich sein, dass er sagt, das ist für mich jetzt zu so früh. Also, ähm, Aber wenn er es
2: macht, dann weiß er ganz genau, das ist entscheidend. Ja, er weiß genau, auch, was genau, sich genau, eines ist. Er, er wird er weiß, hier nicht überrascht.
4: Definitiv, definitiv. Was, ähm, ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, ähm, es wird sich erst wirklich was ändern. Und ähm, dann kann es gerne auch ein, ein jüngerer, ähm, etwas unerfahrener Trainer sein, gerne auch Stevie wenn wir einen Geschäftsführer Sport installieren, äh, einen ähm, Sportdirektor haben, also wirklich eine Struktur einziehen in diesen Verein. Solange es so weitergeht, Martin Kind, irgendjemand, der ein besserer Kaderplaner ist, plus ein Trainer, ist wird nichts, wird nichts bei rumkommen. Das prophezeie ich uns jetzt einfach. Daniel, Daniel ja, Steht hat Vierer
0: auch kein Ver gerade. Das war doch mal nicht so.
2: Ja, aber jetzt, ähm, wir sind schon fortgeschritten, ich will jetzt, deswegen ende, ich beende ich jetzt die Sendung. und gehe Altersmäßig, oder ein. was meinst du jetzt? Ja, gut, wenn ich euch so angucke, ja, ihr seht heute <lacht> ah, alle ja, fertig ja, aus. So ist, ja, ähm, ja aber, nein, was ich sagen will ist, ähm, hast du recht, ich will darauf aber nicht warten. Ich will nicht warten, bis Strukturen hier eingezogen werden, die eh wieder rausgerissen werden. Ich möchte jetzt den Wechsel, ich möchte ihn mit Christoph Dabowski, ich möchte ihn mit Steven Cherundolo. ich es jetzt, weil ihr habt jetzt zumindest nicht widersprochen. Der Vorwärts nach Weit Podcast fordert Steven Cherundolo als Profitrainer bei Hannover 96 und diese fortige Ablösung von Kenan Kocak. Das war keine Moralleistung heute, das war eine Armutszeugnis für den Trainer, spieltaktisch falsch eingestellt, erst nach seiner Umstellung, die mehr als überfällig war. Und Duxi hat nur das Tor geschossen, weil er so wütend war. Für mich war das heute individuelle ähm, Wut oder die Spieler, die individuell sich nicht haben abschlachten lassen wollen. Deswegen hat es funktioniert, da nochmal heranzukommen. Es war nicht die Leistung des Trainers. Übrigens habe ich, wenn es um Reinrufe ging, immer nur Asif Saric gehört. Herrn Koczak nicht. So viel zu dem Thema Coaching. Also, Koczak raus, Kind muss weg. 96 Allee, bleibt gesund, wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Jan Regensburg am Mittwoch. Bis dann, ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.